0: Dobar dan svima. Sačekaćemo malo ovaj da se svi priključe pa da onako zvanično krenemo sa e, panelom. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imamo jednu ovakvu izuzetnu gošću i evo sad sam baš razgovarajući sa njom rekao da je prvi put od kad e, uopšte serijal postoji kao takav da nam je neko gost ko nije sam preduzetnik A sve to negde iz razloga što smatram da vremenom ta znanja menadžmenta postaju sve važnija za same preduzetnike i da je jako važno osvestiti te neke stvari. I onda iz tog razloga odatle i naša gošća koja je zaista vrhunska u, u, u tom delu. I stvarno mi je zadovoljstvo i želim da joj se zahvalim što je i odvojila vreme da bude danas sa nama ovde. Već se vidjeli iz najave da nam je gošća Marija Desivojić-Svetković, viša podpredsednica Delta Holdinga. Marija, prvo da ti se zahvalim na odvojenom vremenu i da ti poželim dobrodošćicu ovde u ja, preduzetni klub.
1: Hvala na pozivu i drago mi je da sam u klubu, drago mi je da se upoznamo. Dodušte sa nekima se sad nevidljivo upoznajem, ali to je nešto.
0: Pa da, korona nas je negde naučila i na ove neke ovaj, stvari upoznavanje preko ekrana, ali mislim da se svi negde nadamo da ćemo uskoro moći ovakve stvari uživo ovaj da priredimo. Pa evo, za, za početak ja sam eh, negde i rekao koja je tvoja trenutna funkcija, ali bih hteo jednim delom, obzirom da je to negde i eh, praktika koju imamo kroz serijal, da čujemo malo negde o tvojoj prošlosti, školovanju i kako je došlo do toga da ti se danas nađeš na poziciji na kojoj jesi. Uh.
1: <laughs> Tako što Sveringiš Pil zaustavio na na ovaj na toj stanici. Ovaj ja sam završila gimnaziju u Aranđelucu, upisala matematiku u Beogradu na matematičkom fakultetu jer sam jako volela podjednako matematiku i engleski, ali Su mi onda mama i tata rekli da je engleski i na kolarcu i da je možda bolje da čovjek ima neki zanat. Opisala sam računarstvo, to je bila 92. godina, tad je bilo jako teško upisati bilo šta od tehničnih fakulteta, još uvijek su to bili fakulteti na izuzetnoj ceni. Ovaj, studirajući matematiku, odnosno računarstvo, zavoljala sam i, i algoritme, i software engineering i tako dalje. koliko To je u odnosu na današnje vreme bilo prilično primitivno, ali dovoljno da se zavoli ta nauka. I bila sam ubeđena da ću ceo život raditi kao programer. Ovaj, već sam bila napravila plan da čim diplomiram, naučim dobro orakali i da se specializujem za orakali. Onda, znači kao kažu, vi pravite planove, bog se smeje, tako da ovaj, sam, počela sam da radim kao asistent na fakultetu, upisala sam maste, odnos to je tad bio magistarski. I onda se slučajno dogodilo da je... Jedan profesor sa fakulteta pravio grupu studenata za neki rad koji je trebalo da se uradi za neki AAA magazin i trebali su mu i postdiplomci sa matematičkog. Ja sam upala u tu grupu, radili smo neki sjajan projekat i ispostavilo se da smo dobili ponudu, da, da je profesor dobio ponudu da neke svojih studenta uputi u kom trade za pomoć. pri Oni su svake godine radili taj tehnički kao veliki tehnički sajam na kom su prezentovali najnovije proizvode iz IT industrije. Profesor je dao nas nekoliko studenta za to i već, ja mislim, treći četvrti dan tog događaja svi smo dobili ponudu da pređemo tamo da radimo. I ovaj, bez mnogo razmišljanja, pošto su to vreme ove ovaj, plate na fakultetu, verovatno kao i sada, bile izuzetno velike, Ja sam tu ponudu prihvatila i uh, u to vreme Microsoft nije postojao ovde u Srbiji. Dobila sam ponudu da uh, u Comtridu uh, osnujem taj, tu grupu koja bi se bavila licenciranjem i legalizacijom sociara, sećate se, 90-ih, kako je to izgledalo, odnosno početkom 2000-ih i uh, prihvatila sam taj posao. Onda sam došla prvi dana posao i shvatila da ja nemam pojma šta znači reč pro faktura, da nikad u životu nisam izdala nijen dokument, da, da ne znam, ovaj, da nisam nikad popunjavala Excel, iako bih vjerojatno umjela da ga napravim i tako. I onda je to bila prva prilika u kojoj čovjek shvati da, ovaj, da ne morate uvek sve da znate u napred da biste nešto radili, da je u stvari mnogo zanimljiviji, a ja verujem da to su i preduzitnici na kraju i otkriju, da je mnogo zanimljiviji otkrivati stvari uz put. I onda shvatite da je uz veliku želju i, i rad i sve je moguće naučiti i da, da nije teško. Ja sam tamo ostala skoro šest godina i vrlo sam ponosna na taj deo svoje profesionalne karijere zato što smo a, tada uveli Microsoft u Srbiji. Oni su neposredno posle toga otvorili i kancelariju i the rest is history. Oni sad imaju, mislim, nekoliko stotina ljudi u Srbiji. A, posle sam prešla u, u softwaresku firmu Spinnaker. Bila sam, to je bilo moje prvo direktorsko mesto. Bavili smo se aplikacijama, onim što je bila moja struka, ali sam nekako prešla u sales i ja se ispostavilo da mi ovaj, to dobro ide mm -hmm. i da ni ja nisam znala da imam talent da, da radim u prodaji, posebno u toj vrsti prodaja gde je bitno da se klijent zadrži dugo vremena, gde se klijenti osvajaju sporo i ovaj, velikim trudom, ali onda i ostaju veliki broj godina za velike poslove. Odnosno, to kreiranje odnosa među ljudima koje danas su poslove veoma važno u većini poslova vam je važno da imate zapravo i odnosi, odnosi zapravo kreiraju kvalitet posla. To je tako. Okay. Odatakle sam dobila ponudu da, a, da vodim jednu mladu kompaniju koja se zvala Verano Investi, koja je gradila nekoliko objekata u Srbiji da sam imala priliku da od samog crtanja projekta pa do otvaranja vodim projekata izgradnje zira centra u U Roosevelt-ovoj ulici ovaj, takođe je posao za koji sam bila izuzetno kvalifikovana. Naravno ništa nisam znala o tome, ali mislila sam da je to što sam u kompredu naučila da radim sa timovima i da motivišem ljude i da, da umem da napravim dobar timski rad dovoljno ispostavilo se da to bilo tako. Mm -hmm. I to je bilo okej, okay, a onda sam odatle a, postala preduzetnik. Tako da nisam skroz slučajno danas ovde. Da, da. Ove, sa svojim dobrim prijateljem Srđenem Jelićijevićim, koji to dobro napravio nekoliko fantastičnih start-upa, e. kao što je a, Budi svoj čovek ili housemajster i tako dalje, a, uletela sam u to da nas dvoje napravimo start-up koji se zvao Asistel. To se tad nije zvalo start-up, zvala se preduzetnički biznis. I to je bilo sjajno, to je bilo moje prvo iskustvo A šta to znači biti one-man show i zato kad mi neko kaže da je preduzetnik od meni ima samo najveće moguće poštovanje, jer sam tad naučila šta znači da jedna osoba bude sekretarica, kafekuverica, HR, pravna služba, PR, prodaja, customer service itd. i shvatila sam koliko je to teško i koliko u stvari preduzetnici se ulaze u zaista nešto što je veoma teško i nepoznato. I taj naš poduhvat je bio sjajan i sređen i ja super funkcionisali i danas smo fantastični prijatelji i ja pratim i podržavam i sve njegove startupe jer on je čovjek sa fantastičnim idejama. Ali sam ja u sred tog posla a, dobila ponudu a, od a, gospodina Miškovića da dođem u Deltu i to tako da biram šta ću da radim u Delti. Mm -hmm. Ja sam prvo tu ponudu odbila, ali onda posledno dva meseca ubeđivanja s njegove strane, ja sam na to ipak pristala i evo, ispostavilo se da pre 13, tačno 13 godina nisam pogrešila. Prvo sam radila kao direktor proizvodnje hrane, opet oblast koju sam fantastično poznavala, od mlevenja žita i pravljenja brašna do klanja svinja u juhoru. Ovaj, ali opet se ispostavilo da umeće upravljanja ljudima i iskustvo u međuđudskim odnosima i sposobnost brzog učenja novih stvari su nekad, mislim, dovoljni da za nekih šest meseci uhotite osnovne konce, a da za godinu danas stvarno vladate materijom kojom se bavite. I od 2012. sam postala potpredsednik Delta i danas sam viši potpredsednik. Ja sam viši potpredsednik za strategiju i razvoju, ali osim sektora za strategiju i razvoj, a, kod mene su i sektori za informacijone tehnologije, za human resources, za korporativne komunikacije. Okay. I, i sektor za CSR i energetsku efikasnost. Tako da zapravo reklo bi se da udeliti rukovodim svim sektorima koji nisu direktno operativni. Dakle, i, i to je moj posao da, ovaj, osim strategije i razvoja, sa druge strane vodim računa o svim ovim pratećim oblastima bez kojih posao ne bi mogao da postoje.
0: Jasno. Ok, hvala ti puno na ovom pregledu. Mislim da je bilo svima zanimljivo da čuju je ovaj, to jedan razvojni put i, i uopšte te neke stvari koje si rekla koliko i ti na tim nekim početcima nisi znala. E, to mi je isto negde važno zašto i e, sve moje goste kroz serijal vraćam na početak, jer videti sad neke uspešne i razvijene firme deluje onako nedostižno. Isto tako kad sad kažemo nekom da si ti viša ovaj del te to, isto deluje tako jako daleko i nedostižno, ali evo, mogli smo bar umukratko da čuju kako taj put izgleda. I ono što ću ja evo samo još jedno da napomenem svima koji nas prati, naravno imate priliku kroz Q&A sekciju da postavite pitanja neke stvari koje možda vas interesuju vezano za teme o kojima ćemo ovaj danas govoriti, a ja ću onda to ovaj, preneti Mariji. Marija, spomenula si sad evo, da, da je negde ispostavila se da ta motivacija... Ljudi i upravljanje timovima su bile neke dve ključne stavke koje su tebi dali mogućnost da pored toga što si rekla brzog učenja tih nekih novih stvari možeš da budeš uspešno u svom poslu. Šta su neke ključne lekcije koje si naučila vezano? Recimo, ajde da se dotaknemo motivacije ljudi. Šta su možda neke ključne lekcije koje si naučila kroz svoj razvoj i koje bi možda danas mogla da podeliš sa, sa nama vezano za tu temu?
1: To prva lekcija koju naučite je da ono što motiviše vas ne motiviše drugi. Mm -hmm. I... A, Verujem da većina nas to nauči na teži način, tako što uprvo vreme pokušava sve ljudi motiviše onim što je za njega motivacijni faktor. A u trenutku kada shvatite da su ljudi različiti i da svako ima potpuno drugačiju motivaciju i te neki unutrašnji poriv, da nešto ostvari, da ostvari pre svega sebe, ovaj, onda to postane za jednog menadžera mnogo lako. I mislim da posao menadžera danas i treba da se sastoji samo u tome da prepoznaje potrebe svojih zaposlenih i da na njih adekvatno odgovara. I da shvati da je zapravo svaka osoba koja nukovodi potpuno, potpuno različita. Ja mislim da do sada nisam strela dve osobe koje koje se motivišu na isti način. To je težak posao zato što imate mnogo ljudi i što su neki neki ljudi motivisani stvarima koje nekad u tom trenutku ne možete da im priuštite, pa onda morate to da kompenzujete stvarima koji su i možda broj 2 ili broj 3 na listi, pa tako morate da znate koje su to stvari. Tako da to a, je težak posao, alako ga uradite kako treba, onda morate da imate uspjeh. Mislim, posao lidera nije da radi posao ljudi koji rade sa njim. Znači, posao lidera je da pronađe ljude koji svoj posao umeju da rade bolje od njega. I ja to često poredim sa poslom dirigenta. Dakle, dirigent u Belgijskoj firharmoniji sigurno ne svira violinu bolje od prve violine. Niti svira klarinet bolje od klarinetiste. Ali je zato verovatno... Najbolje u tome da sve te instrumente e, sinhronizuje tako da oni daju savršen zvuk i fantastičnu muziku. To je posao lidera. Da nađe najboljeg violinistu, najboljeg klarinetistu i najboljeg timpanistu i da od tih 100 ljudi napravi fantastičan orkestar koji je uštimovan i koji radi ono što, što mu je posao. I kad lider shvati da sme da prepusti poslove drugima i da ti drugi budu bolji od njega, onda on postoje u stvari liter.
0: E, taj deo sad, što si rekla, prepuštanja, to je negde isto jako veliki izazov koji većina preduzetnika ima da delegira stvari. Koliko je tebi recimo kroz tvoj e, razvoj u, u, u ajde, da kažemo, korporativnom svetu bilo negde teško da prepustiš neke stvari drugima?
1: Ja mislim da svako ko kaže da mu to nije bilo teško, more da laže. To je užasno teško. To je, to je neverovatno teško. Zato što, naravno, da kad imam novog čovjeka u timu i on sad treba da savlada neku novu aktivnost i njemu će trebati sat ili dva, ili dva meseca nešto uradi, a ja to mogu da uradim za 5 minuta, pa naravno ću ja da uradim za pet mm. minuta, jer posao će tako brže da ide dalje. Oni ko da je to put u propest, ima ozbiljne probleme. Znači, ljudi koji ne nauče da puste imaju kasnije u biznisu velike probleme. Dakle, mnogo je teško, ali onog trenutka kad shvatite da vi morate ljudima dati priliku da uče, a to mogu da rade samo ako rade i greše, i da morate da pustite da te greške prođu koje vi ne biste napravili, ali vi morate pustiti te greške prođu da bi oni svoj posao naučili, mm -hmm. vi ćete posle toga dobiti vrlo brzo ljude koji su bolje od vas. Ali ako to ne budete puštali, To je veliki problem. I isto kao sa decom. Mislim, meni je najlakše bilo kad su bili mali da im ja vežem pertle. Ali to bi značilo da im ja danas kad imam 15 i 10 godina i dalje vezujem pertle. Pa to je medređa usluga. To ne, ne treba ja da radim. I u jednom trenutku morala sam da sedim i čekam 15 minuta dok one ne vešte ručice vežu pertle. Da bi oni to naučili. Isto je na poslu. Isto. Morate da pustite. Teško je stavite ruke u džepove i grizete se za usno i sve, ali trpite, 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 jer znate da će to da da velike rezultate. U suprotnom, dovešete se u situaciju da vi sami radite sve, a svi znamo da ovde samo jedan čovjek može da radi sve. Dovešete se u situaciju da, sve, da radite sve i da sve radite sami, a da ljudi oko vas zapravo samostatiraju i ne doprinose Na kraju oni koji su dobri će otići, jer niko ko je dobar ne želi da radi u takvoj e, kompaniji, a ostaće samo oni koji su nesposobni i koji se kriju i za vas, a to je za vaš posao smrti.
0: Mm -hmm. e, mislim da je, evo sad, baš ovo o čemu smo razgovarali negde e, dobro da povežemo sa nečim što se upravo i desilo u Delti pre negde sedam dana ili tako nešto. E, bilo je zvanično saopštenje i kompanije i gospodina Miškovića da se povlači iz operativnog poslovanja da će da pređe u, u upravni odbor, da bude predsednik upravnog odbora. Pa bih teo, ako možeš, sad negde čisto da približimo kako to izgleda što se korporativnog upravljanja tiče unutar same kompanije kao što je Delovo.
1: Hoću, ali prvo ću da vam kažem zašto smo to uradili. Mi smo inače tu odluku i konstrukciju kompletno napravili još prošle godine. A, i mi, zato što je to mnogo važno za firme na našim prostorima. Prvo da se razumemo, nismo mi u Srbiji izmislili privatne firme. Verovatno znate u Nemačkoj dan danas najveći broj firmi su porodične firme. <gled> I tako isto u Italiji i tako dalje. U Zapadnoj Evropi to je veoma je raširen koncept. U Americi su sad već više listirane, ali u, u Zapadnoj Evropi imamo mnogo porodičnih firmi. Ali mi u Srbiji imamo porodičnu firmu u kojoj gazda radi sve Onda ako su deca dovoljno pametna, on odmog i decu u posao, pa onda rade oni deca i eto, to je biznis. Okay. Ali takav biznis nema potencijal da mnogo rasti i da se mnogo širi. I ozbiljne porodične kompanije ne izgledaju tako. Kod nas je jeli privatan biznis relativno mlad, u većoj meri, znači po, ta, nastao je tek krajem prošlog veka i mi još mnogo toga moramo da učimo. I mi smo porasli u veliku kompaniju, zaista veliku kompaniju, koja je, mi tu volimo da kažemo, pred svega pripada bankama. Ne pripada porodici Mišković, već bankama kojima smo dužni nekoliko stotina miliona. A te banke, kao i svi naši međunarodni partneri koje predstavljamo ovde u Srbiji, ima ih preko 20, su počeli da postavljaju pitanja. Jer oni kažu, vi ste vlasništvo jednog čoveka, on upravlja kompanijom, on ima godina koliko ima. Kako mi vama da damo kredit ili ugovor na narednih 10 ili 20 godina, kad mi ne znamo što njegova deca ne rade u kompaniji, šta će sa tom kompanijom biti? I to su potpuno legitimne pitanja. A mislim da su to pitanja koje treba i sam vlasnik kompanija da postavi sam sebi, ne mora da čeka bak, banke i partnere da mu ih postavi. Ona smo... Mi u kompaniji interno, za nas ovo nije neka velika promena, jer on zaista, naš predsjednik kompanije se nije bavio operativnim poslovima već deseta godina unazad, ali jeste bio tu svaki dan i jeste bio uh, na papiru predsjednik kompanije. Mi smo naučili da radimo bez njega, nažalost, na ružan način, kad je on bio u zatvoru, u sedam meseci. Mi smo tih šest meseci, tu prvu polovinu 2013. imali najbolj, istorijski najbolji rezultat Delta ikada i pokazali smo da bez njega možemo da radimo, ali to je jedno, a drugo je ono što gleda compliance menadžer u BMW u tamo u Minhenu, koji nikad u životu nije ni bio u Srbiji i ni zna kosmo. I zbog toga smo prošle godine seli i napravili jednu organizaciju koja će više odgovarati onome kako mi inače interno funkcionišemo. Dakle, predsednik se ne bavi operativnim poslovima. Njegov posao je da kreira viziju, u narodnu našu pomoć, njegov posao je da, da pomaže u nekim strateški stvarima koje su njemu interesantne, to su najviše mladi ljudi se on time zaista veoma Ovaj, strastveno bavi i selo, naravno. A mi smo postavili upravni odbor upravo onako kako on i izgleda u našoj kompaniji. Svaka mi već, ne znam, od sam ja u Delti, svake srede imamo naš bord koji izgleda onako kako sad izgleda izvršni odbor kad pogledate na na našem sajtu. Tako da, za nas interno ovo nije bila promena, ali uh, smo želeli da eksterno veoma javno razglasimo i jasno i glasno da bi naši svi oni koji su, ono što se kaže u engleskom, stakeholderi, uh, razumeli na koji način mi radimo. Mislim da smo to dobro uradili i mislim da smo uh, dobro uradili za Delta, ali mislim da je taj predsednikov potez veoma dobar za poslovnu zajednicu u Srbiji i za druge vlasnike biznisa da im pokaže da je to u redu, mm -hmm. da se posao prepusti profesionalcima, da se tako produžava životni vek kompanije, da ne možete uvek da se kladite na to da su vaša deca, da žele pre svega da rade to čime se vi bavite, da ne možete uvek da računate na to da će vaša deca biti fantastično uspešna i da je nekad u stvari uvek bolje staviti posao u ruke onih koji su profesionalci. Ako ih nisprva način motivišete, oni će uvek svoj, vašu kompaniju osjećati kao svoju, tu razlike neće biti. Njegovo pomeranje ka upravnom odboru ima potpuno smisla. Upravni odbor je taj koji postavlja izvršni odbor, upravni odbor je taj koji određuje smer u kome će se kompanija kretati, daje viziju i tako dalje. U upravnom odboru smo i mi viši podpredsjednici sa njim, tako da smo i takođe sada i njegove deca koje se po prvi put uključuju na bilo koji način u poslovanje DELTE. Imaćemo i strance u tom upravnom odboru od sledeće godine, tako da hoćemo da pokažemo da ono što se zove korporativno upravljanje A, i ko, što po definiciji moraju da imaju kompanije koje su listirane na berzama, je moguće i u kompanijama koje to nisu, ali koje razumeju važnost postojanja takve vrste upravljanja u današnje vrijeme, jer je to na taj način vi dajete sigurnost Svima oko sebe. Dajete sigurnost svojim financijerima, dajete sigurnost svojim partnerima, dajete sigurnost svojim zaposlenima, zato što i mi imamo četiri zaposlenih, ne sede svi oni svaki dan sa predsjednikom pa da znaju šta on misli, kako, i, a, kako, se on, kako se osjeća i da li je zdravi i tako dalje. Tako da o, na ovaj način svi ste kolderi dobijaju sigurnost, a mi mislimo da smo na taj način osigurali budućnost Delte i da ako nastavimo ovako da radimo, a, više neće biti bitno ko je taj jedan krajnji njih kompanije, nego je uvek bitno ko čini izvašnji odbor, odnosno a, ko pravi rezultate u kompaniji.
0: Mm -hmm. Super, hvala ti baš ono što si ovako detaljno ovu temu negde obradila i, i pojasnila. Mislim da ćemo pogotovo ovo što si rekla, mi smo mlado tržište gde su kompanije stare 30 godina i tek dolazimo negde u ovu fazu tranzicije sa generacije na generaciju, I mislim da da je velik izazov, ne samo za, za te porodice, nego uopšte za, za našu državu Srbiju. I jedna ovde stvar koju si rekla, koja je isto vezana negde za budućnost i same Delte kao kompaniji, i rekla si da je to jedna od tema koju će gospodin Mišković da se posveti, ima veze i sa pitanjem ovaj, koje je, ovaj postavljeno od strane Milana Trbojevića koji želi da zna kako rade na razvoju karijere zaposlenih unutar Delta, dakle kako radite, kaže da je sadašnji direktor Ana nas rekao da je bio na školovanju o trošku kompanije, a prethodno je bio na nižoj poziciji u Delta Maxi. To navodi kao neki primer, ne znam da li je tarčan informacija ili ne, ali eto, baš taj deo, obzirom da si rekla i, i, i o budućnosti kompanije, to svakako je budućnost kompanije, razvoj ljudi, pa da nam malo približiš kako to kod vas unutar kompanije
1: izgleda. Hoću vrlo rado, ali ću prvo da počnemo odatle kako nalazimo ljude. Dakle, mi okay. imamo u firmi, a, da, da se fira izrazim, zabranu zapošljavanja ljudi sa, sa iskustvom. To radimo veoma redko i izrašnji odbor mora da odobri takvu vrstu zapošljavanja. Mi zapošljavamo u našoj kompaniji ljude bez iskustva, a, u stvari ljude koji su tek izašli sa fakulteta. I to radimo kroz ovaj naš program Mladi lideri, gde svake godine primimo između 20 i 60 ljudi koji nam se pridruže. I, e, prošle godine smo primili 60 ljudi u ovaj program i to su ljudi koji nemaju radno iskustvo. Zašto? Zato što Neka ljudi dođu sa radnim iskustvom, ali ono što je, a radno iskustvo, iskustvo se brzo stiče. Ono što je problem je što često dođu sa pogrešnom korporativnom kulturom. Ne pogrešnom, samo različitom. Možda je u toj druge kompaniji ta kultura bolja, ali dovoljno je da bude dovoljno različita, oni ne mogu da uhvate našu korporativnu kulturu, a nama je to mnogo važno. Ovako kad dođu sveži, puni entuzijazma, puni želje da osvoje svet, što je fenomenalno, uglavnom ne znaju ništa i a, to je fe, ti mladi ljudi su Fenomenalni. Oni bukvalno za godinu dana postanu kod nas menedžeri. Kod nas, mislim da rekord drži je ja, mladen lider koji je u januaru došao u firmu, u septembru postao generalni direktor Danubiusa, kompanija koja ima 120 zaposlenih i 25 miliona prometa. Znači, mi kako ih, kako od njih, znači, tako ih dovodimo u firmu, a sad kako od njih pravimo kadrove? Školovanje, naravno. Rajko Mandić, koji je sada CEO ananas je nekad davno radi u Delta Maxiju i nije bio CEO Maxija, a bio je na Harvardu na njihovo management programu u tri meseca. Ja od kad sam došla u Delta, ja sam bila na Harvardu, bila sam na Vortonu, bila sam na Oksfordu, bila sam dva puta na Kolumbiji. Dakle, mi svi imamo potpunu, ne samo slobodu, nego smo podstaknuti da biramo školovanje za koje mislimo da je za nas dobro i kompanija nas u tome podržava i šalje nas na, na ta školovanja. E sad, a, o, ima i drugi način kako ljude obrazujemo, a to je imamo vrlo razvijen sistem internih obuka, jer u našoj kompaniji rade ljudi koji imaju ozbiljno iskustvo, imaju šta da prenesu na razne teme, tako da mlade ljudi u kompaniji imaju sve vreme, a, cijel, tokom godine mi non stop radimo te obuke, onda oni to pohađaju. Uh, imamo domaće obuke, imamo, uh, sarađujemo na primer dosta sa srđenom Okrogorskom školom menadžmenta, mnogo naših ljudi ide tamo na školovanje, tako da uh, kad neko u našoj kompaniji traži da se negde doškoluje, mislim da nikada nije dobio odgovor ne. Tako da mm -hmm. stalno ulaganje u ljude je moranje. Inače, mislim znate kako je rekao jedan biznismen kad su ga pitali kako toliko ulaže u ljude a onda oni neka dio do on je rekao pa ja moram da uložim i oni odu jer druga opcija je da ne ulažem i da ostanu znači ulažete u sve pa sad ako neko ode što da radimo otišao je ja, mnogo je gore da ne uložimo ni i da oni ostanu tako neuloženi <laughs> ovaj, mislim da je jako važno da se u ljude ulaže i još jedan način na koji oni najviše rastu to je što ih to, stavljamo na na visoke pozicije i znamo mi da se mi i pređemo i možda je to nekad i prerano i možda je to nekad za njih previše ali ispostavilo se u najvećem broju slučajeva da je u stvari da oni u stvari sjajno koriste prilike Mm -hmm. Sjajno koriste prilike kad ih stavite. Mi smo na Interkontinentalu Ljubljana za, za glavnog arhitektu na projektu ustavili devu koja je te godine stigla mlade lidere sa arhitektonskog fakulteta. Nije imala nijen projekat u životu pre toga, onda je radila Interkontinental Ljubljana i kada je to završila imala je veći projekat nego mnogi ljudi posle 20 godina rada u birojima. Tako da mi mm -hmm. mislimo da je to super način da oni rastu.
0: Evo, Milan se zahvaljuje na odgovoru, kaže da je pravi odgovor. Ovaj, zanima me sad, pored tog dela edukacije, postoji li neka vrsta možda mentorstvog sistema koji je uspostavljen unutar kompanije?
1: Da, postoji. To je, za to je zadužen HR i postoji razvijen mentorski sistem o kome ja ne znam da vam kažem detalje, jer nisam učestvala u razvoju. Sve što znam je da, da svake godine dobijem i želim. Ali, dakle, svaka mlada osoba u kompaniji ima mentora koji se sa njom. Mm -hmm. I sa svakim se radi na vrlo individualnom nivou. Dakle, nemamo, to znam sigurno, znači nije da ja moram svake nedelje u toliko sati da se vidim na sat vremena sa nekim. Takođe, znam da je pravilo da se za mentora ne uzima direktno šef, jer to i nema mnogo smisla. Znači, mentori se uzimaju dijagonalno ili, ili vodoravno, ali ne vertikalno. I, ovaj, i, I još uvek je taj program takav da se mi slobodno dogovaramo o formi tog mentorstva i, i kako se viđemo i kad se viđemo i da li se čujemo telefonom ili se dopisujemo i uh -huh. koje probleme rešavamo zajedno i tako. tako da to za uh -huh. sada dobro funkcioniše, ne znači ja ne možem da se unapredi, ali za sada važno je da postoji i važno je da to radimo.
0: Uh -huh. Reci mi, zanima me sad kad, kad govorimo možda i o mentijima i uopšte o saradnicima, koje ti biraš, obzirom da si rekla da gledaš negde ulogu lidera kao dirigenta koji nije najbolji violinista ni najbolji harfista, ali kako biraš violinistu i harfistu? Šta su neke stvari koje su tebi važne vezane kod njih?
1: Saznala sam pre dve godine da postoji neki forum studenta Beogradskog univerziteta gde se oni, ili već svih univerziteta, gde se oni prepisuju na temu naše konkursa mladi lideri I onda je neko napisao na tom forum, neko je pitao, pošto ja radim poslednji intervju, nama se prijavi nekoliko hiljada i HR uradi selekciju do poslednjih sto, tih poslednjih sto intervjušem ja. I, ov, I onda je neko tamo na tom forumu pitao, da li neko zna da kaže šta treba meni da se kaže, kako treba. I onda je jedan napisao onak gde god ide kaže da, govori, da govori da gleda da li ljudi imaju sjaj u očima stavite kapi <laughs> u oči. Ove, e, ja tako biram ljude. Doduše ne, ne računaju se kapi, nego kad vidim da neko stvarno ima u stomaku tu nenormalnu želju da uspe, da ima, a, da ima taj neki drive iznutra da sebe ostvari, da postane Najbolje što može u životu kad ima makar malu mrvicu onoga što je Jordan ove, mm -hmm. radio. Tako biram, inače u kancelari imam veliki postaj Jordana, tako da mm -hmm. to, je, ovaj, to je čovjek koji je pokazao šta, šta treba da uradite ako nečem u kojoj ste bude najbolji. Mm -hmm. Ne samo da od sebe napravite nešto što niko nikad nije video, nego da bi postao najbolji on je morao i od svih oko sebe da napravi najbolje verzije njih samih što je mnogo, mnogo teže nego samo da menjate sebe. Mm -hmm. Tako da sjaj u očima, velika želja, nikad nisam pitala šta su završili, s kojim prosekom, to me uopšte ne interesuje. Znači, mogu završiti šta hoće, ali ako on ima želju, da, on će da zgazi sve i da postane najbolje u onome što radi. I to je jedino što me interesuje. Mm -hmm. I s tim u vezi vrlo često se ispostavi na kraju da sam izabrala ovaj, sportiste koji mm -hmm. su se bavili ozbiljno sportom. Sad uglavnom su klinci u Americi, igraju košarku, veslaju uh -huh. uh -huh. i tako ovaj, dalje. I ispostavi se vrlo sklučajno, jer ja to ne znam, da, oni, da svi imaju tu pobedničku crtu u sebi i da, da ih prepreke vrlo malo zanimaju. Uh -huh. to, to su.
0: Kad smo već kod Jordana i sporta, za, za one koji možda ne znaju, eto, da, da se dotaknemo i tog dela tvoje ličnosti uopšte. Ti si neko ko je jako aktivan, A kao sportista i i ne znam da li to uopšte prava reč da opiše to što ti radiš vezano za Ironmana za one koji ne znaju nek pogledaju šta ovaj sama trka predstavlja. E, dakle, ako se nevaren, tu je 4 km e, plivanje, 18 je bicikla, ne, 100 ne, 180 bicikla i 42 km znači maratona kraju. I sad me ovaj zanima prvo a, odakle taj porim kod tebe, da radiš tako nešto?
1: Pa, ja mislim, toko me je bila kriza srednjih godina. I pošto nisam trenutno imala para za Porsche, ja sam počela da trčim. Ovaj. Ne znam, vrlo čovek u nekom trenutku u životu, posebno ako radite mnogo i teško i naporno, treba vam neki ventil i treba vam nešto da ćete da sebi pokažete da da posao jednostavno ne može da bude jedino u životu što vas drži. Naravno, da porodicu tu ne računom porodice osnova svega i ona se podrazumeva. I onda sam još ja počela da trčkaram. Neki moj trener u teretani mi rekao da nema šanse da žena od 38 godine trči polu maraton. i onda sam ja počela polako da trčim i posle šest mjeseci istračala polu maraton. Danas mislim da imam pola sata brže vreme od tog što mi je rekao da ne mogu ovaj i ni mi se postavilo se da verovatno sam mi rođena sa nekom predispozicijom da mi to oke okay ide i eto sad 10 godina kasnije za sebe imam i ironman i Major maratone, sad ću u oktobru trčati Boston i tako. To je postao veliki i važan deo mog života. Mislim, pričali smo pre uključenja ovaj, da si se ti profesionalno bavio sportom kad je trebalo. <laughs> ja sam u to vreme gulila klupu i čitala knjige i ovaj, onda sam kasnije shvatila da je sport u stvari veoma važan i da, da zaista nema zdravog duha bez zdravog tela, da je to mnogo važno i da nam u nekim godinama, kad nas zaista sa svih strana Koliko god nam je posao zanimljiv i zabavan i dobar i koliko god imamo divnu porodicu, ipak su to na neki način stvari koje nas u životu opterećuju. I da je stvarno lepo imati nešto što, što daje priliku da čovjek pokaže, i pokaže sebi šta se može da se dokaže, ali pre svega da ima taj neki svoj ventil i vreme samo za sebe dok trenira. I ovaj, ne znam šta vam kažem, ko nikad nije prošlo kroz cilj, teško mi je da otišem, ali jednom kad prođete kroz cilj bilo koje trke, onda se potpuno na to navučete i onda više nema nas.
0: Je li bilo nekih lekcija iz sporta koje si uspela na, na posao da primeniš?
1: Mnogo, mnogo. Mnogo lekcija. Ovaj, a, ima mnogo paralela. I sad, ne ovaj sport kojim si ja bavim, ali iz timskih sportova su paralele stvarno očigledne. Tu, tu nema priče. Sjećam se kaj je Duško Vujošević pričao da jedan dobar, da dobar tim a, prvo nauči da, da, prihvata, da prihvata greške drugih. Onda sledeći nivo je da uspe da te greške ispravlja, a da najbolji tim uspe da, da greške drugih shvati kao svoje greške. I to je u poslu isto tako. Kad imate tim koji nešto radi, dok taj tim ne nauči da i greške drugih shvata kao svoje greške, taj tim će biti manje efikasan. Što se tiče individualnog sporta, mislim da je više taj a, ovaj moment mentalne snage i uopšte tih priprema. I vi kad se spremate za tako veliku trku koja je dugačka 220 km i koja traje 12 do 17 sati, zavisi koliko ste spremni, Uh, to je stvarno ozbiljno, ozbiljna priprema na sve načine, a onda dok ste u toj trci, uh, traži se fantastična mogućnost prilagođavanja okolnostima. Isto kao u biznisu. Dakle, ja sam sebi, ajde da skratimo, da nije Ironman nego Marač, i sad ja to trčim 3,5 sata i ja sam sebi odredila da ću ta 3,5 sata trčati jednim ritmom. I sad ja sam to odlučila i napisala i spremila se i sad dođem na maraton, a ono umesto 15 30. Pa ja ne mogu otrčiti ritmom jer ću dobijeti srčani udar posle pola sata. Dakle, ja moram automatski da prilagodim svoj ritam vremenu. Onda došla sam na maraton pljušti kiša. Po takvoj kiši ne može se trči. Ili je na maratonu tolika guža da bukvalo ne možeš ni da hodaš između onih ljudi a kamoli da trčiš ritmom koji si zacrtao. Isto je sa poslom. Mi smo napravili neku strategiju i neki plan i sad smo krenuli u izrašenje tog plana, ali... Mi, to se ne radi ovakvom. Postoje okolnosti, postoje zaposleni u timu, postoji konkurencija, postoji regulativa, postoji milijon stvari koje vas teraju da vi zapravo dok to sve radite, sve vreme morate da se prelagođavate da biste na kraju stigli do cilja. Jer ako idete tvrdoglavo samo onako kako ste na početku zamislili, teško da će to da vas dovede
0: do cilja. Mm -hmm. Reci mi, kroz e, tvoju karijeru o, onako čuli smo da si često ulazila u nepoznato, I prihvatala te izazove. Jel postojala nekad kod tebe sumnja ili strah u to da li ćeš moći da se izboriš sa nečim, šta to bilo?
1: Uvek. Postoji hmm. danas. I postoji <laughs> i Sa svakim novim projektom, ali to samo ja znam. I evo sam vi. <laughs> Ove, sa svakim novim projektom je tako. Evo sad smo trenuli u Ananas. Svaki dan pomislim, Bože, u što smo se upustili, šta je ovo? <laughs> Milijard, znači svaki dan to su hiljade problema. To je, ali onda mi sednemo i, i onda ovaj, to je super naš ovaj, pećnik, miško koji će vam kaže, pa ljudi, da je prosto, ne biste vi to radili i čovjek je u pravu. Da je nešto, ako je nešto prosto, to ne svako može da radi. Da Ako je teško, ako treba mnogo svega, mnogo truda, mnogo pameti, mnogo znanja, mnogo rada, pa to je poslu za deltu. I mm -hmm. tako i ja gledam na to Računam mm -hmm. sad, već imam i dovoljno godina I dovoljno iskustva da kažem Okej, okay, ako ovako teško, valjda iz nekog razloga To treba ja da radim, ali nije lako, nije lako Ranije je bilo još teže Jer sam stalno mislila, bože, kako će ovo Ali izgleda sam imala tu neku ovaj, Hrabrost da kažem Okej, okay, ja ću to da radim, pa vidjet ćemo mm -hmm. Gde će da, ove ovaj. mm -hmm. Mišla sam da mi entuzijazam dovoljan U stvari ispostavilo se da, da Da i jeste tako
0: Mhm mm Reci mi, kako danas tvoj dan izgleda. Većina ljudi prvo nije imala priliku da, da bude unutar velike kompanija kao što je Delta i možda i nemaju jasnu sliku toga šta tvoja pozicija podrazumeva, pa da probamo malo to da približimo.
1: Pa ništa, ujutru stavim šlem, uzem protivpožarni aparat i krenem.
0: <laughs> gasi! O,
1: da, gasi. <laughs> pa mislim, ja to i kažem svojim saradnicima. Moj posao je da vaš život učinim lakšim i da vam pomognem da vi svoj posao radite najbolje što možete. To je moj posao. Moj posao je da uklanjam prepreke, a, da spajam ljude, da bi zajedno uradili neki posao bolje i a, da, im pomog, da im pokažem zapravo gde mi to idemo. Da im pokažem... To ono što zovemo vizijom, znači tu neku tačku u budućnosti na koju mi želimo svi da stignemo, da im objasnim koja je njihova uloga u, to, u tom putu do te tačke i da im objasnim gde, gde je tu njihovo mesto i šta će tu mm -hmm. za njih biti. What's, what's in there for them? Znači šta je tu za njih dobro? I šta, šta je, zašto oni treba tu da budu? Ovi, mislim, moj radni dan počinje vrlo rano oto što uključuje i trening koji već u šest ujutru, ali onda kad, u kancelari sam malo pre pola devet i Ove, pre podne sastanke. Skoro svaki dan, trudim se samo da petkom nije tako, to su sastanci bez prekida, znači od 9 do nekde 1, a onda u, u to vreme ručka organizujem uvek neki poslovni ručak. I onda popodne moram da bude mama. Onda sam mama, ali mama koja, pošto su moji dečati sad već veliki, popodne odbradi sve mailove dok oni radite nešto drugo i tako. Tako da ove, ja nemam, kad bi se sabrali i sati koji sedim u kancelariji, to nisu veli, nije mnogo sati, ali kad se saberu sati koje radim i a, ovaj onda to mnogo ja mislim da ljudi ako hoće da budu uspešni moraju da rade poznacima navoda sve vreme ne možete vi da ostavite posao u kancelariji dođete kući i posla nema varijantu nikad nisam umela I, i ovaj i zapravo najlepše ideje za posao mi se i javljaju u trenucima kad ja nisam a, u kancelariji ili kad kucam na mail i onda Ja mislim, ko mnogo radi, nema vremena da misli. Tako moram, mora da se ima vremena i za mišljenje. Mm -hmm. ne, a ne možete da mislite ako sve vreme ste zatrpani poslom mm -hmm. i radite pešnički posao.
0: Mm -hmm. Koliko si danas, recimo, š, ajde da to tako kažem, škrta sa svojim vremenom i kako određuješ prioritete, recimo, na kom ćeš sastanku da budeš, na kom nećeš, sa kime ćeš da se vidiš? Ili ne?
1: Pa... Mislim, prioriteti su kod nas organizacijeno vrlo jasno postavljeni, tako da ja ne moram time mnogo da se bavim. Dakle, mi imamo vrlo specifičnu organizaciju, imamo i projektnu organizaciju, tako da ja sam na sastavcima Recimo sad za Ananas na svakom steering committee u jednom nedeljno sam tu uh, i to pratim. Nadam se da kad Ananas krene i kad to postane operativno i bez problema, što neće biti skoro, ovaj, da, da neću morati više svake nedelje. Uh, vrlo je jasna struktura sastanaka na, na, na kojima se uh, u, makar internu u firmi nalazim što se tiče eksternih. A, pošto je moj posao i komunikacija sa svim našim partnerima i naše inus, svi naši inostrani odnosi poslovni, znači kada imamo a, važne gosti iz inostranstva, velike kompanije i tako dalje, to su sastanci koje ja i organizujem i vodim, takođe svi naši sastanci van Srbije, to je to. A, ovako sa poslovnim partnerima i to imam pravo da biram ko mi je simpatičniji i s njim se više vidim. <laughs> A ima nekih sastanaka za koje se psihički pripremam nekoliko dana, ali verujem da je tako svima nama. Ne možete baš uvek da birate svakog s kim ćete da se sastanati. Jasno.
0: <laughs> Reci mi, taj neki prelaz iz menadžera u lidera, kad se desi u tvojoj karijeri, šta su bile neke stvari koje si morala da menjaš kod sebe, I šta su možda bile neke osobine koje si morala da stekneš i naučiš?
1: Prvo, ja nemam pojma kad se to desilo. Ja sam samo jednog dana shvatila da se to desilo, ali da li se desilo godinu dana pre toga ili tri godine ili šest meseci, ja i dan danas nemam to da definišem. Verujem da je tako kod većine ljuti. Ali mislim da je drastična razlika broj jedan u delegiranju, dakle u spremnosti da se posao pusti drugima, Broj 2 u veoma, veoma pažljivom posmatranju i slušanju, dok ste menečeri mnogo više nema na provoditom pričanju, i vrlo malom slušanju. I mislim da samo oni koji nauče... I to mi je, evo, odmah da kažem, bilo i najteže, jer smo svi mi navikli da pričamo. Mm -hmm. I ovaj najbolji... Ilustracija za to vam je najbolja kad se upoznajete sa nekim, ja kad god se upoznajem, ja samo čuvam da sam ja rekla Marija. A što je ovaj drugi rekao pojma? Nemam. Pa posle moram da pitam kako se beše zove ovaj... Ovaj, čovek. Ovaj, tako da nao, mora da se nauči da se sluša, da se posmatra. Morate naučiti da nekad sedite u, u čošku i da posmatrate jedan tim i, i tu dinamiku tima bez da namećete svoje mišljenje i da naučite da, da pustite ljude da govore svoje predloge i da shvatite da su nekad ljudi a, ne osjećaju se dobro što ste vi tu i onda neće ni da kažu sve ovaj, kako misle jer mislećete možda da ih poklopite. Još jedna važna stvar koju lider mora da znaje i to mora da se koriguje, jeste da kad ljudi e, razgovaraju znači, sa svojim predpostavljenim koji je lider, oni njegove predloge shvataju kao naredbe. Iako vi nikada niste mislili da to bude naredba, iako ste dali predlog iz najbolje namere da nešto predložite da se razmotri, nažalost, psikologija je takva da ljudi najčešće to shvataju kao naredbu, odlaze i izošavaju to što ste vi samo predložili. Tako da na mestu lidera morate da budete veoma oprezni, kad govorite, šta govorite, u kom trenutku, da ne biste ugušili svoje ljude i da ne biste dovoljili toga da oni zapravo rade ono što misle da vi želite, što takođe nije dobro, onda pogađaju. Tako da, teško je to sve pustiti, ali kad jednom to uradite i kad se na to naviknite, to je zapravo mnogo lepo, jer onda imate nevjerovatnu priliku da gledate kako ljudi pored vas cvetaju i rastu i postaju fantastični mladi menadžeri, lideri koji A ako imate sreće od vas uče, šta to je jedan dobar lider treba da radite. Uh -huh.
0: Kad smo već kod učenja, koliko danas vremena ti posvećuješ edukaciji?
1: Mnogo. Pošto sve što, što više saznajem, sve više shvatam kako ništa nemam pojme. Uh -huh. I ovaj, nisam prošle godine bila nigde, zato što nije mogla da se putuje ni ove, ali verovatno će da bude Kolumbija ili Vortons sledeće godine. A, čitam stalno knjige koje su ili direktno biznis knjige ili vezane na neki način za ono što je bitno u biznisu. A, učim od svojih mlađih kolega. Uh, učim svaki dan, slušam sve što mogu na internetu, idem stalno, imam neke dve velike svetske konferencije na koje stalno idem i gde slušam najveća imena današnjeg biznisa i tako. I mislim da nikad čovjek ne možda naučiti dovoljno i da zapravo dok smo živi moramo da učimo i da, da tu zaista nema granice šta sve možemo da naučimo i da, i da postanemo
0: bolji u nečemu. Uh -huh. Šta smatraš da su neke tvoje ključne osobine koje su ti omogućile uspeh kakav imaš danas?
1: A, pa sad to znaš kad čovjek to kaže sa dispošću da se hvalim, malo ajde da probam. A, prvo, a, fanatična samodisciplina mm -hmm. i razmišljala sam da, sam da sam to dobila ovaj, kroz gene, jer odkad znam za sebe sam izuzetno, izuzetno disciplinovana i mislim da je ta disciplina veoma važna zato što vam on domogućava da ono što se zove delayed gratification i omogućava da budete dovoljili disciplinom, vi ste postigli, postigli veliki uspeh na kraju i da ste spremni da neke manje stvari žrtvujete da biste dobili neku veliku koju želite. I od uvek sam bila vrlo disciplinovana i, i onda mi se s godinama to samo razvijalo, onda je to sport, mislim, da finalno razvio kod mene. I druga stvar je to što sam o, avanturista i sve volim da probam i da vidim mm -hmm. i da upoznam i mislim da imam prilično razvijanu socijalnu inteligenciju i da mi to pomoglo u mojej komunikaciji sa ljudima, kako sa poslovnim partnerima, klijentima, tako da danas sa ljudima sa kojima radim i sa, sa svojim timovima, tako da ovo, eto, te treći stvari. Mm
0: -hmm, ok, super, znam da nije onako teško, ovaj, lako proceniti ovaj, sebe i delo je možda nekad nezahvalno, ali ovaj, e, trudim se stvarno eto, da, da i kroz serijal pitam ovo sagovornike, da čujemo šta su te neke stvari koje su možda im pomogle da budu tu gde jesu ili da su možda morali neke stvari. Da, da recimo, jesi morala... šta je možda neka osobina koju si morala da eliminišeš kod sebe kroz neki period svog života?
1: Osim što sam morala naučim da slušam bolje, a da ne pričam stalno ja, mislim da sam to uspela da rešim. Postoji mnogo stvari koje još uvek nisam uspela da rešim. I mislim da svako od nas mora da bude iskren prema sebi i da shvati u kojim stvarima nije dobar. Ja i dalje imam i radim na tome zaista, ali čovjeka da je postane svestan, to je već pola posla. A često pretpostavljam da e, svi oko mene se osjećaju slično kao ja i znaju sad tu šta mi radimo i da ja ne moram jedan na jedan sa svojim zaposlenima da često komuniciram i da im kažem ti si super. Ti. Jer ja mislim da oni u svakodnevnom poslu hvataju moje vibracije i hvataju da sam ja super zadovoljna njima jer imam taj immediate uh, feedback i kad god nešto ne uredi kad nešto zaista što nije u redu ja to odmah uvek kažem i uvek odoh pohvalim kad nešto dobro i nekako se mislalo da je to da je to dovoljno i da će ljudi izhvatanje tih sitnih stvari razumeti da sam ja njima u timu i onda shvatim da to zapravo nije tako kako da je da ne pretpostavljam da ono što ja mislim nekog din kaže. Mhm.
0: Mm Okej, okay, izvinimo vam, jer malo mi je ovaj veza za blokirala, nadam se da se da se sad čujemo. Ovaj vezano za samo trenutak. Uh Stefan Trbojević ima pitanje kako se odnositi prema zaposlenima, strogi profesionalan odnos ili prijateljski? Jesi me
1: čulo, Marija? Jesam, jesam. Aj, Aha, e,
0: Aha, evo. Jesam, okay.
1: jesam, pročitala sam. Ove... Ja, pošto sam došla iz IT sveta, to je bio moj prvi posao, ja sam tamo po... da smo svi sjedni sa... ne morate da svo a ah, kako to sad da kažem, da, 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 za, da ne treba ono što vam piše na vizit karti, da vam to... Uh, to ja nekako ću da mi govori vi, nije baš najbolji način da steknemo autoritetom. ...vanjem i velikim znanjem i zalaganjem i radom. I meni je ostalo to iz IT-a i moram da priznam da u deltu kad sam došla to nije bila takva kultura i strašno sam ponosna na to što smo 12 godina to uspali da promenimo. Dakle, nema potrebe da na ne nekog vičete, nema potrebe da usiljeno persirate jednim drugima, nema potrebe što da budem stroga. Ja i prema svoje deci skoro nikad nisam stroga, ali vi možete na vrlo blag način da otpustite čoveka. Mislim, to, o što ne morate, budete strogi. I na vrlo blag način da saopštite vrlo neprijatne stvari. I to ako ste sa osobom na tim. I s druge strane, možete budete na vi koliko hoćete, ali ako ne umite na pravi način da, da iskomunicirate ono što je bitno, džabavam to što ste na vi. Tako da ja ne glasam za to strogo, ja mislim da se autoritet gradi na drugi način i, i volim da mislim da ljudi koji sa mnom rade uh, prihvataju moj autoritet koji nije došao iz toga što meni piše na vizit karti i sad već iz toga koliko igam godina, nego iz toga kako se ja prema njima ophodim i iz toga kako svi zajedno radimo. Mislim da jedini način da zaradite poverenje je taj da ga ljudima date. A ako ste, ako ste na distanci, strogi i tako dalje, od toga nema ništa. Takođe, još jednom ponavljam, to što je neko ljubazan, nasmijan i na ti, ne znači da neće da vas počistiti prvom priliku, onako stvarno to zaslužujete. To, te yes. dve stvari ne moraju da
0: idu jedna s drugom. Kad govorimo o kompanijski kulturi, negde jedna tema koja se po mom negde onako utisku tek polako osvešćuje ovde koliko je važna. Kad govorimo o kompanijskoj kulturi delte, šta su neki temelji na kojima ona počiva?
1: Um, to je vrlo zanimljivo pitanje. Prvo, Delta je mnogo velika i ne bih rekla da ima samo jednu kompanijsku kulturu. Jer u sistemu Delta se nalazi uh, poljoprivredno gazdinstvo u Apatinu koje je i geografski u udaljeno od kompanije da ne pričem i po tome šta radi i kako radi. U Delta se nalazi i uhr koji je mesna industrija. U Delta, mislim, mislim da mi imao više kompanijskih korporativnih kultura. Naravno da sve one moraju da imaju neke stvari koje su zajedničke. Tako da ovaj, e, i deltina kultura se menja. Znači, menja se zato što se menjaju vremena u kojima... Dakle, mi danas imamo veliki broj mladih zaposlenih. <laughs> Ranije nije bilo tako. Deltivna kultura, kad sam ja tamo došla, je bila vrlo stroga. I mislim da je postao razlog za to, a to je bila želja da se delta tih ranih 90-ih, kad su se privatnim biznisom bavili u ovoj zemlji, ako se sećate, zaista raznorazni likovi, svakakvih profila, svakakvih backgrounda i tako dalje, mislim da je osnivaš del želeo da se na neki način izdvoji od svih njih. I, e, I zbog toga što je imao respektabilnu karijeru, pre toga i obrazovanje i tako dalje. I onda je on uveo to oba, zelezne kravate, žene, ono obučene. Mi se kako su bile u Delta Banci, kako je to izgledalo. I to je zaista po prvi put u to vreme ste mogli da vidite tako nešto. I tu je zaista postojala ta strogoća, svi su bili na vi i tako. Mislim da je to bilo velika želja da se Delta izdvoji iz drugih privatnih kompanija gde, ovaj, mislim, ko je bio tu 90. ih zna kako je to uglavnom izgledalo. Međutim, došlo je vreme da se to menja, mi smo to promenili u velikoj meri. Ono što je ostalo u delativnoj kulturi i što se nikada nije promenilo, to je ta težnja da u svemu mora da se bude najbolji. I mi imamo tu devizu, nešto radimo ili si najbolji ili nemoj da radiš i to nećemo nikad ni promeniti. Ta velika želja za pobedom i to, ta svest o tome da, da je znanje jedina stvar na svetu koja će doneti pobedu u poslu i to je ono što mi to nama je to, nama je ta kriotica znanje je moć ili znanje je najvažnije nešto što svaki dan ponavljamo u kompaniji i mislim svim i to u sred noći neko da nas probudi kad nas pita šta je najvažnije mi svi znamo da kažemo znanje jer zaista duboko u to verujemo Znači, samo mm -hmm. ogromno znanje može donese rezultat iz neznanja, ne može da ispadne ništa. Možete budete najvredniji na svetu, ako ne znate ništa, džaba to, samo naopako onda još gore. Mm -hmm. Bolje da kad ne znate ništa, budete leniji nego vredni. Mm
0: -hmm. e, da. <laughs> e, jedna od stvari još koju sam video u onakom izjavi e, vezano za povlačenje gospodina Miškovića je bio jedna od tema koju on će takođe da se bavi je selo. Odakle je taj fokus baš na selo? Je li to ja njegov da lični ili ideal te?
1: Ja sam moram da reklamiram njegovu knjigu, morate pročitate ja Tajkun pa ćete tamo da vidite. On je čovek opsednut time da, a, prvo mislim, njegova ta neverovatna rešenost da ostane u ovoj zemlji i, i ranije kad je prodao banku i osiguranje i kad je mogo sebi da kupi Ovaj, ne znam, kuću bilo gde i da živi do kraja života da se ne osvrne, ta njegova neverovatna rešenost da on bude u Srbiji da nešto u ovoj zemlji pokloni i vrati je pobedila sve drugo. I mi, i mislim da on tako bira i sve svoje saradnike. Mi svi imamo tu jaku želju da ovoj zemlji u kojoj smo mi nastali i postali i zaradili i kreirali sve što smo radili mnogo toga vratimo. E, on je opsednut selom, zato što on misli, da je, srpsko, misli, misli spravom, da je srpsko selo umrlo, zato što se srpskim selom niko nije bavio kako treba i da je to tužno. Ne zato što svaka zemlja morda ima selo, nego zato što je Srbija zemlja koja je stvorena za to da ima poljoprivredu mm -hmm. i da, da ljudi na selu trebaju da žive loše. Dobro, a on vidi kako oni žive loše I onda zbog toga što žive loše, pređu u grad i rade kao portiri za 200 evra, zato što na svojih 5 hektara ne mogu da zarade 200 evra mesečno. I njega, to je za njega najveći problem i to je pitanje koje ga strašno muči. I on je insistirao da mi pre tri godine pokrenemo taj projekat naše selo. I evo, videli ste danas, dobili smo ovu veliku nagradu Prirode komore Srbije za, 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 na, za najbolju CSR kompaniju u Srbiji, jer mi taj projekat guramo već dve godine i mi smo dva sela u, u, u planinama gore oko Zaječara za dve godine potpuno transformisali. Potpuno hmm. transformisali. Znači možete i na YouTube da vidite to naše selo, šta smo mi tamo uradili. Tako da to je njegov san. Mi sad biramo nova dva sela za nove dve godine hmm. i tako dalje i mi planiramo da taj broj sela povećavamo. O, njegov san je da, se, da, se, da ljudi se vrate na zemlju, ali na, način, na modern način koji omogućava da da zapravo i sa malo zemlje možete da zaradite i pristojno živite. I da radite nešto što volite i da živite na, u prirodi i na divnom mesto. Da, hmm. Mislim, za mene je velika sramota da, da Srbija ima poljoprivrednu proizvodnju kako sad ne ima, a da jedna Holandija sa onoliko malo zemlje otete od mora, bude najveći poljoprivredni proizvodanč. To je, mislim, zamislite da Holandjani ili Izraelici koji su pustinju pretvarali u poljoprivrednu zemlje, zamislite da oni imaju ovo što mi imamo. Vojvodinu i onda ostatak Srbije za voće, za povrće. Mislim, to je stvarno velika drivata i mislim da to, to je inače njegov najveći, o tome priča najstrastvenije, to mu je najveći ono životni cilj da, ovaj, da postane ministar za stelo, nego neće niko da ga postavi.
0: <laughs> Reci mi šta su neke možda ključne poslovne stvari koje si ti naučila od njega?
1: A pa on ovaj mnogo mislim stvarno mnogo toga mnogo toga ovaj to to saznanje da da ufri nema granica ako čovjek nešto mnogo jako želi i da ta, to sta u njegovo minačka mi je u svemo planove taj deo koji je ja radi može to spada u strategiju onda on sve ljude vrati nazad i poveća im planove, ne znam, 20%, da kažem precizno oni realno oni ništa ne mogu da postignu, on kaže nema veze, bolje da oni agresivno planiraju da se bore, 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 nego tu nešto malo da mi planiraju i onda ništa. I mi kad onda na kraju oni poredimo je mnogo smešno zato što stvarno oni postavljaju planove koje je nemoguće ispuniti, a ljudi se stvarno tome približe. On kaže, ja sam vam rekao, oni su poginuli da se približe i nikada niko u našoj kompaniji što je stvarno neverovatno nije ni kažnjen, ni smijenjen, niti mu je smanjena zato što nije ispunio planove. A ja, vrlo često ne ispunjavaju planove jer su ti planovi naravno vrlo znači, to je njegova filozofija da treba Ono, ne znam da ti reka, da se gađa stalno u, ovaj, u zvezde pa će se pogoditi nešto mm -hmm. bliže. E, tako i mi. Mm -hmm. Na slučaju da ništa je. Evo kad smo pričali za nas, da li ćemo u to da uđemo. Mislim, to je starta pravi, ali to je toliko sad ambicijasno. On je rekao, nemojte vi tu meni da planirate nešto malo. Mora da se planirati na najveći e-commerce u jugoistočnoj Evropi ili ništa. Znači, rekom da rekom, morate napraviti Amazon ili nećemo to da radimo. Tako da naučila sam da, je, da, je biti to, to, da imate tako visoke planove. U stvari, ne treba toga se čovjek plaši, nego da je to samo onako izazov da probate da date sve od sebe. I naučila sam to da se greške ne kažnjavaju i to je mnogo lepo. Mm -hmm. To je jedna najljepših stvari u Delti, što se greške mm -hmm. ne kažnjavaju. Kod nas se kažnjava kad neko nema greške jer oni kome ima greške znači da ništa ne radite i tajmi ne treba da da radi a oni što mm -hmm. mnogo pokušavaju imaju velike greške verujte oni posle 3 4 velike greške naprave najveći uspeh tako da mm -hmm. zato što pokušavaju što su ohrabreni da pokušavaju eto
0: šta je da. možda naj da šta je možda najveća greška koju si ti napravila i šta si naučila iz nje
1: Jo, nemam pojma. To da si mi ranije rekao, ja bih razmišljala. Sad, mislim, ja toliko grešaka pravim da ne mogu i mislim da ne mogu da se setim sad jedne. Mislim, to, je okay. to je normalno. Kad pokušavate mm -hmm. radite, grešite non stop. Možda sam imala par puta uh, ozbiljne greške u proceni ljudi koje sam birala, a srećem ta se greška lako ispredi. I, okay.
0: to... uh, jedno možda još onako teško pitanje je šta ti možda u profesionalnoj karijeri najteži moment bio?
1: Hm. Ne znam. Znači, stvarno ne znam, ono jer tvoje sa to toliko se stvari izdešavalo ja već mislim ja već mnogo godina i mnogo dugo radi mi. Ne znam, ne, stvarno ne znam. Mi uvek sam na posao gledala kao na nešto što je veliki izazov i nešto zabavno i nešto u čemu u što čovjek treba da da celog sebe, al treba i da uživa. Mm -hmm. I, ovaj, i svaki put kad mi se desilo da ono ujutru, kada, što kažem, predstavljam, kad se ljudi brijaju, ja se ne brijam, ali ja kad perem zube, pošto se ne šminkam, nego perem zube ujutru i ono razmišljam, sad idem na posao. I onda uvek to razmišljam sa osmehom, ja idem mm -hmm. sad na posao. Desilo mi se da, na primjer, sedam dana za redom ujutru perem zube i kažem, Bože, što se meni ne ide na posao i što bih ja samo se javila da sam bolesna. E, kad mi se desilo osmi dan, ja sam dala otkaz, ovaj... To je to. Mislim da čovjek uh -huh. treba, mislim to vjerojatno jeste i luksu, ali čovjek treba da radi ono što voli. Ili makar da voli ono što radi.
0: Uh -huh. Ok, Marija, bliži nam se kraju ovaj, razgovor, pa da ispoštovimo tvoje vreme. E, pitanje koje inače postavljam gostima u serijalu, pa bih teo ovaj, i tebi da ga postavim onako za završetak razgovora. Da imaš priliku sad sa svim što znaš, da budeš mentor ka Mariji, iz neke recimo 2008. ili tako nešto. Šta bi joj rekla?
1: Pa rekla bih joj da se opusti, da bude strpljiva i da zna da će stvari doći na svoje mesto. Pošto verujem svi vi znate kad ste mladi koliko često imate iznad sebe ljude koji su gluplji, koji su, koji su gori, koji su... sve ono u svakom smislu nisu... Dobri kao vi, ali ste mladi, morate trpite i onda okay. dođe u jednu trenutku i ovaj, dođe taj trenutak da iznad sebe više imate, imate samo bolje od sebe, onda je to okay. mnogo lepo. E, ja bih toh Marije rekli da se ne nervira i da će svi ti što je sad ne nerviraju jednog dana ne speti. i da ono, good guys win, to je tako, dobro, ljudi uvek pobjede na kraju i stvari legno na svoje mesto.
0: Ja bi poslušala, Marija, ta savjet tad?
1: Pa... Pa verovatno da, mislim, pošto na kraju poslušala. Isprepljenje je jedina stvar koja bi na raspolaganju u tom trenutku ništa drugo.
0: Ok. Uh, Marija, hvala ti puno stvarno na odvojenu vremenu. Hvala ti na evo, ovih sat vremena gde smo pokušali da izvučemo od tebe što više tih vrednih lekcija ovaj, koje si skupila kroz svoju bogatu karijeru. Želim ti stvarno puno uspeha i u ovom profesionalnom delu i u ovom sportskom da guraš i dalje. I nadam se da ćemo eto, u nekom trenutku imati priliku ovaj, možda ovako svi zajedno da se vidimo negdje uživo, a ne ovako preko ekrana.
1: Hvala tebi, Đorđe, baš mi je lepo bilo.
0: Drago e, mi je, ako da je tako. I nadam se da smo
1: nešto pametno istričali i da nismo ukrali ljudima na sad vremena bez veze.
0: Ne, nismo sigurno. Hvala ti još jednom. Puno pozdravljan ti i hvala i svima hvala. koji su nas pratili. Ćao!
1: Ćao, ćao!